0: Hi, hier ist David Krause. Ich bin Executive Producer von diesem Podcast und heute auch mal die Krankheitsvertretung von Maria Popov. Alles Gute an dieser Stelle, gute Besserung. Danke für eure vielen Feedbacks und auch Bewertungen, gerne mehr davon. Wir haben auf eure Vorschläge gehört und ab dieser Woche bekommt ihr sogar zweimal den Stand der Dinge. Donnerstags immer den Politikteil und freitags den Kulturteil. Und damit willkommen zu dieser neuen Episode. Was habt hier nur oder was?
1: Das, was wir machen, ist Protest. Es ist ziviler Widerstand gegen einen gesellschaftlichen Kurs, der unsere Lebensgrundlagen vernichten wird und damit zu milliardenfachen menschlichem Leid führen wird. Und es ist Widerstand gegen eine Regierung, die diesen Kurs mitgeht. Sie blockieren Straßen und Autobahnen,
0: drehen Ölpipelines ab oder bewerfen alte Gemälde mit Kartoffelbrei und Tomatensuppe. Die Aktivistin der letzten Generation. Lars Werner ist einer von ihnen.
1: Die Grenzen sind ganz klar abgesteckt, dass Leib und Leben nicht gefährdet wird durch das, was wir tun. Das ist unumstößlicher Konsens bei der letzten Generation, dass das, was wir machen, friedlich ist. Lars lebt in Göttingen. Er hat Psychologie studiert, ist ausgebildeter Psychotherapeut.
0: Aber weil er schnelle Schritte, mehr Schritte für Klimaschutz will, geht er seit einem Jahr als
1: Vollzeitaktivist auf die Straße. Wir brauchen Spannung, damit ja wir als Gesellschaft auch irgendwie wachsen können. Ich wurde schon. Bei so einer Blockade schon mal ins Gesicht geschlagen. Mir wurde schon mal sozusagen von hinten auf den Kopf gespuckt. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich, solche Momente. Oder natürlich auch das fast schon normale Wegschleifen, obwohl ich das noch als relativ aushaltbar empfinde, als natürlich so ganz so rohe Gewalt, die einem dann da entgegenschlagen kann.
0: Dutzende Male wurde Lars von der Polizei abgeführt, wurde eingesperrt, in Gewahrsam genommen. Als er letztes Jahr zusammen mit anderen AktivistInnen eine Autobahnblockade ankündigt, nimmt ihn die bayerische Polizei in sogenannte Präventivhaft. Für 24
1: Tage sitzt er in der bayerischen JVA Stadelheim. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, mit dem, was ich tue, ganz unabhängig, was ein Richter in München davon hält. Und dass die
0: Bundesregierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt das Tempo erhöht, dass die Grünen, die natürlichen Verbündeten der Klimaschutzbewegung, mittlerweile mit in der Regierung sitzen, das alles beruhigt Lars überhaupt nicht.
1: Ich habe null Vertrauen darin, dass die politische Landschaft gerade dazu fähig ist, das Problem abzuwenden. Sonst wäre ich nicht im Widerstand gegen die Bundesregierung, wo die Grünen ja auch beteiligt sind. Die politischen Parteien sind nicht mehr in der Lage, ein Tempolimit einzuführen. Wie kann ich einer Regierung vertrauen, wo wir ein sich schließendes Zeitfenster haben? Ein dpa-Podcast
0: für Podimo. In dieser Episode schauen wir auf ein Thema, das alle betrifft. Und das ist jetzt keine Rhetorik. Wirklich alle. Es geht um den Klimawandel. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 2. März 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Die Menschheit hat durch ihr Handeln dafür gesorgt, dass die Temperaturen weltweit steigen werden. Das ist inzwischen in der Wissenschaft so gut wie unumstritten. Was aber können, was müssen wir vielleicht tun, um diesen Anstieg zu begrenzen und mit den Folgen umzugehen? Darüber wird hart gestritten. In der Politik, aber inzwischen auch auf der Straße. Wir haben gerade Lars gehört, der mit seinen Methoden schon im Gefängnis gelandet ist. Jetzt rede ich mit Luisa Neubau und Luis von Rando von Fridays for Future. Der freitägliche Schulstreik war vor vier Jahren neu und hat für jede Menge Berichterstattung gesorgt. Heute wirkt er manchmal eher wie ein Ritual. Aufmerksamkeit kriegen die Leute, die Stress machen. Ob das den Zielen der Klimabewegung nützt oder schadet, das wird sich wohl erst im Rückblick zeigen. Luisa, was ich mich äh, gefragt habe, ich wohne auch in Berlin. Ich bin äh, heute Morgen am Frankfurter Tor vorbeigegangen und sehe in den Asphalt gebrannt, Handabdrücke von der letzten Generation, die sich da vor ein paar Wochen angeklebt haben. Die kleben sich auf Straßen, nerven Leute, gehen dafür sogar in den Knast. Jetzt frage ich mich, müsstet ihr bei Fridays for Future vielleicht äh, lauter werden und radikaler werden, damit das, damit ihr überhaupt noch gehört werdet?
2: Die Tatsache, dass wir gerade in, ähm, in diesem Podcast-Format darüber sprechen, glaube ich, sozusagen zeigt ganz gut auf, woran es liegt. Ähm, wir als Klimabewegung wollen ja gerade aus also gerade verschiedentlich, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Art und Weisen aktiv werden, damit Menschen es sich nicht so leicht machen können zu sagen, oh, ich finde die letzte Generation nicht so toll, deswegen hat die ganze Klimabewegung irgendwie was falsch gemacht, sondern ganz selbstbewusst sagen wir, nein, wir gehen alle möglichen Wege, wir machen Massendemonstrationen, wie wir das machen und wir machen auch andere Formen und das Ganze greift ineinander. Ich glaube nicht, dass wir uns ad hoc ein Aufmerksamkeitsdefizit attestieren müssen. Ähm, wir sind jetzt wieder am Freitag in über 200 Orten in Deutschland, auf den Straßen, in, in, in vielen Formaten und äh, Menschen im ganzen Land sprechen Gott sei Dank immer mehr über das Klima, weil nicht zuletzt die Klimabewegung das auf die verschiedensten Art und Weisen einfordert.
0: Wie ist das eigentlich? Bist du, ähm, du warst ja zumindest äh, Mitglied bei den Grünen, bist du noch Mitglied? Ja. Und wie fühlt sich das an, heutzutage 2023 Mitglied der Grünen zu sein? Ist das mit viel Kopfschütteln verbunden
2: ich bin ja vor allem Aktivistin und sagen, welche Parteimitgliedschaft ich habe, ist völlig nachrangig für die Frage der Klimakrise. Und ähm, wir kritisieren als Bewegung die, die Grünen dort, wo wir sie kritisieren müssen, wie jede andere Partei. An ihren jeweiligen Punkten. Ich glaube aber schon, und das ist wirklich das großes Problem, dass viele Menschen in diesem Land haben sehr, sehr große Hoffnung in diese Lampe gesteckt. Auch weil sie davon ausgegangen sind, dass es eine ökologische Partei gibt, die sich als ökologische Partei seit jeher identifiziert, die ökologische Grenzen zieht und die verteidigt und aufzeigt, wo die roten Linien sind. Und ähm, jetzt erleben wir eine Situation, in der das Tempolimit erfolgreicher ähm, beschützt wird oder äh, bewacht wird als unsere planetaren Grenzen in derselben Koalition. Und ich glaube, das sorgt für viele Menschen gerade für so eine gewisse ähm, ja eine gewisse politische Resignation. Das heißt, an der Stelle glaube ich, gibt es aus jederlei Perspektive einen Grund, hinzugucken, ganz egal, wo man jetzt Parteimitglied ist.
3: Was mir das vor allem zeigt mit den Grünen ist, also Luisa hat es ja schon ganz richtig gesagt, es haben wahnsinnig viele Leute eine wahnsinnige Hoffnung in die Grünen gesteckt, die haben sich im Wahlkampf als die ökologische Partei überhaupt dargestellt und haben auch im Wahlkampf ganz klar gesagt, Lützerath bleibt, jetzt, haben sie, jetzt sind sie in der Regierung, jetzt haben sie was anderes gesagt. Und natürlich könnten die Grünen mehr machen. Es ist aber natürlich auch ein Druck der Realpolitik. Und ähm, das zeigt mir auch nochmal, wir haben keine besten Freunde in der Politik und wir werden auch keine besten Freunde in der Politik haben, die zu 100 Prozent verlässlich eine Klimagerechtigkeit umsetzen. Und das zeigt vor allem, warum wir so ganz, ganz essentiell den gesellschaftlichen Druck und den, den Druck einer außerparlamentarischen Opposition brauchen. Denn wenn wir Mehrheiten aufbauen und wenn wir politischen Druck aufbauen, dann haben wir die Möglichkeit, diese Parteien politisch so unter Druck zu setzen, dass wir dann auch Klimagerechtigkeit umsetzen, Klimagerechtigkeit umsetzen. Aber dafür müssen wir eben auch auf die Straßen gehen und dafür sind wir dann auch am Freitag auf den Straßen.
0: Äh, bei Lützerath würde ich gerne noch mal kurz bleiben. Also der Kompromiss der Grünen schaut ja so aus. Lützerath darf abgebaggert werden. Dafür steigen dann die Konzerne ein bisschen früher aus der Kohle aus. Ihr sagt, es wäre Augenwischerei. Warum?
2: Weil im Endeffekt, wir sprechen von der größten Kohlemine Europas, ähm, die eben nicht nur irgendwie auf das deutsche CO2-Budget einrichten, sondern auf das europäische. Man weiß, ähm, diese Kohlemine kann nicht nur im Jahr 2030 ähm, sagen zum Stillstand kommen. Man kann auch einen Großteil der Kohle, die da noch zu finden ist, unterm Boden liegen lassen. Und das hat man politisch ignoriert. und stattdessen gesagt, man erlaubt RWE nochmal riesengroße Summen Kohle da aus dem Boden zu holen, viel mehr als verfeuern können. Nicht, weil es notwendig ist für die Energieversorgung, sondern einfach nur, weil es RWE und seinen Profiten zugutekommt. Und das will man jetzt als Klimafortschritt verkaufen. Ähm, das geht so nicht auf. Und dann ähm, kommen wir an genau diesen brenzligen Punkt, den wir jetzt in vielerlei Hinsicht erreichen werden. Wenn wir tatsächlich sagen, wir lenken ein und wir nehmen die Sache mit dem Klima ernst und man begreift auch die Verantwortung Deutschlands für die Welt in dieser Hinsicht, dann wird es Momente geben, dass ein tatsächlich sagen, ein materieller Wandel einsteht, dass der Bagger stillsteht, dass nicht eine neue Autobahn gebaut wird, dass man die Straßen nur noch für Fahrradfahrerinnen und so weiter bald macht, dass man. Den ÖPNV dorthin stellt, wo er bisher nicht war. Das sind richtig materielle Veränderungen. Was wir bisher sehen, ist, dass zwar die Rhetorik sich verändert hat, die Klimavokabeln hat die Bundesregierung wunderbar gelernt, aber dort, wo es darum geht, dann tatsächlich fühlbar, lebenswirklich mal was zu verändern... Scheut man sich letztendlich dann einzulenken, sondern baut sich lieber noch einen neuen Kompromiss, um noch ein bisschen weiterzumachen wie bisher, erfindet ein neues Wort, nennt Erdgas dann neuerdings eine Brückentechnologie, nennt Autobahn neuerdings Klimaautobahn, um sich mit jederlei Hinsicht davor zu drücken, tatsächlich mal anzuerkennen, irgendwo muss Schluss sein und dann kann was Neues losgehen und das kann gerechter und nachhaltiger sein.
3: Die Grünen sagen ja, sie haben einen wahnsinnig tollen Deal mit RWE gemacht und haben ja wahnsinnig viel Kohle gesperrt. Die Grünen sprechen von 280 Millionen Tonnen Kohle. Aber am Ende des Tages zählt ja nicht, was die Grünen sagen über ihre eigene Politik, sondern zählt ja, was die Faktenlage sagt. Und die Faktenlage sagt, wir brauchen die Kohle nicht. Wenn wir jetzt diese Kohle verfeuern, dann fällt das deutsche 1,5-Grad-Ziel. Und es ist einfach schlicht und ergreifend so, dass diese Kohle, die da jetzt abgebaggert werden soll, zu viel und unnötig ist. Und es wird gerade kein Gramm CO2 gespart. Denn dieser ganze dreckige Deal mit RWE, diesen ganzen Hinterzimmerdeal, hat am Ende nichts, niemandem geholfen, außer den Konzerninteressen von RWE. Und das Spannende ist, dafür sind die Grünen angetreten, die Grünen haben die Macht, die Grünen haben den Wirtschafts- und Klimaminister, aber sie scheuen sich davor, sie zu benutzen und machen Deals mit der Privatwirtschaft und verraten die Wählerinteressen. Und das ist gerade wirklich ein politischer Skandal.
0: Das würde mich total nerven, ehrlich gesagt. Warum tritt man da nicht einfach aus, aus der Partei, zumindest so ein kleines Zeichen zu setzen?
2: Weil das keinen tollen Unterschied macht. Deswegen sind wir nach Lüsterath gefahren, alle zusammen. Und haben dafür gesorgt, dass gemeinsam gezeigt wird, ähm, Menschen machen da nicht mehr mit. Und das ist ganz wichtig und deswegen ist auch Lützerath etwas, was uns enorm bestärkt. Denn natürlich hat hat der ganze Protest rund um Lützerath den Referenzrahmen verschoben, in der Art und Weise, wie jetzt Politik gemacht wird, wie über Klimaentscheidungen abgestimmt wird. Denn jede Partei wird sich künftig fragen müssen, bei jedem neuen Großprojekt, wollen wir nochmal ein neues Lützerath? Wollen wir so viel schlechte Presse? Wollen wir so viel negative Meinung in der Gesellschaft über uns? Wollen wir so einen Skandal nochmal provozieren? Und natürlich verändert das die Verhandlungsgrundlagen. Ganz konkret, Konkret haben wir das zum Beispiel gesehen beim Autobahnausbau. Da dachte man, man sneakt sich nachher mit einer richtig schönen Runde neue Autobahnen durch, durch die Verhandlungen durch und pflastert noch mehr von Deutschland mit klimaschädlichen Autobahnen zu, in einem Land wo gemerkt, was wie kaum ein anderes in Europa von Straßen übersät ist. Und da haben die Grünen zum Beispiel gesagt, nee, das machen wir nicht mit, weil sie natürlich wussten, das können sie nicht nochmal ihrer Basis zumuten.
0: Wenn man jetzt mit einer politischen Entscheidung noch so einen großen Brocken CO2 einsparen wollen würde, wäre ja ähm, der vorgezogene Kohleausstieg gerade im Osten auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie positioniert ihr euch da?
2: Ja, vor allem sehen wir, es kann nicht wieder so laufen, es darf nicht wieder so laufen wie in NRW, wo einzelne Regierungsvertreter in Hinterzimmerdeals mit ähm, Konzernen gemacht haben, basierend auf hochproblematische und fragwürdige Zahlen Gutachten ignorierten und gesellschaftliche Mehrheiten auch, sowohl auch die Anliegen der lokalen Bevölkerung. Das hat sozusagen also gezeigt, was wie es nicht laufen soll. Und das Gegenmodell wäre eben zu sagen, okay, man guckt sich an, was geht, was kann man machen, wie begeistert man die Menschen dafür, wie kann das Ganze so gerecht wie möglich gemacht werden, aber was ist eben auch unsere Verpflichtung, dort ähm, früh aus der Kohle auszusteigen und da ist natürlich klar, der Kohleausstieg 2030 bis spätestens 2030 muss natürlich auch im Osten kommen.
0: Denn im Interview äh, neulich hast du gesagt, Luisa, ich zitiere jetzt. Ich persönlich glaube nicht daran, dass die Stimme für die richtige Partei unsere Klimakrise löst. Das ist eine Idee der 1990er Jahre. Hast du da ein Problem mit repräsentativer Demokratie? Nee. Wie kann man den Satz verstehen?
2: Naja, es gab die lange Idee, dass wenn, sagen, einfach genug Leute für die Grünen wählen, dann haben alle da ihren Klimasoll getan und dann wird sich ja irgendwie was drehen. Und was wir aber feststellen, ist, Klima ist kein Parteienthema. Klima ist größer als die Bundesrepublik selbst. Klima ist sozusagen, ja, das, ist sozusagen das größte aller denkbaren Probleme, was wir haben, die Klimakrise. Und das heißt, das kann doch nicht ein Thema sein, was wir einer Partei zu schreiben Und dann gucken wir, wer dafür abstimmt. Und die anderen Parteien machen einfach weiter mit Klimazerstörung. Sondern es muss doch ein parteiübergreifender Konsens sein im demokratischen Spektrum. Wir verhandeln nicht mehr, wie viel Klimaschutz und wie schnell Klimaschutz. Wir verhandeln noch die Wege. Die, die Schwerpunkte, die Prioritäten, aber die, der Kern an sich, der ist abgestimmt, der ist im demokratischen Pariser Abkommen festgelegt, der ist völkerrechtlich bindend Das muss auch unser Anspruch sein. Und das heißt, ähm, genau das ist auch unser Anspruch an jede demokratische Partei. Und deswegen ist der Kanzler genauso gefragt wie die Grünen oder der Finanzminister.
0: Und das heißt, es wäre dann im Prinzip auch egal, aus welchen äh, politischen Reihen Vorschläge kommen. Ich denke da an dieses äh, Positionspapier von Ende Januar aus der CDU, ja, wo ja auch drin steht, alle verfügbaren Formen erneuerbarer Energien beschleunigend auszubauen: äh, Wind, Sonne, äh, Geothermie, Bioenergie und Wasserkraft. Sind wir also schon mal auf einem guten Zeichen, wenn sogar die CDU jetzt äh, sowas rausbringt?
2: Naja, offensichtlich, das glaube ich, kann man schon feststellen, gibt es einen Druck auf auch die CDU, der groß genug ist, dass sie sowas macht. Bei der CDU muss man natürlich sagen, dass sie aktuell nicht annähernd ein tragbares Konzept haben, wie die Emission bis 2030 halbiert werden können und ähm, stattdessen blockiert die Partei an vielen Stellen, wo sich was bewegen könnte und träumt von irgendwelchen magischen Technologien, die es noch überhaupt nicht gibt. Da ist noch viel zu tun, aber ja, und ich glaube auch das wieder ähm, wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen, dass es sowas gibt, aber gesellschaftliche Kräfte haben das möglich gemacht. Und das ist natürlich unser Anspruch. Es ist ein ganz wichtiger demokratischer Aushandlungsprozess. Wird, werden die sozialdemokratischen Schwerpunkte gelegt oder die Konservativen oder die, die Liberalen oder die Grünen. Was auch immer. Das ist ja Demokratie. Das ist an dem Punkt, an dem wir gerade aber sind, auch innerhalb der Ampelkoalition wird nicht über den besten, effizientesten und klügsten Weg besprochen, sondern es passiert gerade so wenig, es wird so viel blockiert, dass ähm, Wege noch nicht mal mehr ähm, abzuzeichnen sind. Und das ist fatal, denn in genau diesen Jahren entscheiden wir ja darüber, wie viel Katastrophe noch zu verhindern ist und wie viel Sicherheit noch zu, zu bewahren ist vor den Katastrophen.
0: Wie, das frage ich mich auch aus so einem, aus so einem persönlichen Grund heraus, ich glaube, es ist wichtig, eine mediale Präsenz dafür zu schaffen. Ja, man muss es immer wieder sagen, man muss immer wieder die Argumente vorbringen. Aber ich kenne das zum Beispiel aus vielen persönlichen Gesprächen auch, wenn ich auf dem Land, auf dem Dorf unterwegs bin. Ja, Wie erreiche ich da, wie könnt ihr da die Leute erreichen, die sagen, ja, aber die wollen mir doch mein Auto wegnehmen. Ich muss doch irgendwie
3: zur Arbeit kommen, ich muss zum Hof kommen. Wie erreicht man die? Wenn ich dazu vielleicht was sagen dürfte, also ich glaube, der ÖPNV-Ausbau auf dem Land ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und da liegen ja auch die verkehrspolitischen Konzepte vor. Gerade machen Parteien wie die CDU oder die FDP machen gerade quasi politischen Wahlkampf damit zu sagen, ja, aber eine Verkehrsszene lässt doch die Menschen aus dem Dorf aus, weil die ja mit dem Auto fahren. Der Punkt ist aber, dieser Autoverkehr auf dem Dorf, der da ja total, total verbreitet ist, lässt eigentlich die Schwächsten der Gesellschaft aus. Es lässt die Menschen mit wenig Geld aus. Es lässt die Menschen, die nicht Auto fahren können. Das heißt, es ist eine privilegierte Fortbewegungsmethode. Und wenn wir es aber schaffen, einen kostengünstigen oder kostenlosen ÖPNV zu erreichen, auszubauen, der auch auf dem Land halbwegs schnell getaktet und gut erreichbar funktioniert oder mit, mit elektrischen Carsharing-Konzepten, ne, mit sozusagen Rufbussen, da gibt es die Konzepte. Da nehmen wir alle mit, das ist sozial gerecht, das ist gesellschaftlich gerecht und das kann dann auch, eine grüne ökologische Fortbewegungsmethode auf dem Land schaffen. Und damit schaffen wir dann einen gesamtgesellschaftlichen in der ganzen Bundesrepublik eine Verkehrswende.
2: Und dazu kann man vielleicht auch sagen, auch in der klimagerechten Welt, die wir so dringend brauchen, auch wenn wir in Transformation längst sagen, in weiten Teilen umgesetzt haben, es wird ja immer Menschen geben, die abhängig sind vom Auto, die dann vielleicht ein E-Auto fahren, aber die werden weiterhin Auto fahren. Aber gerade für die Menschen... Das sind diejenigen, die sozusagen ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, wer profitiert von einem ausgebauten ÖPNV. Denn für alle Menschen, die weiterhin vom Auto abhängig sind, werden die Straßen ja leerer. Und man spricht hier oft, ne, von der, von der Krankenschwester und die pendelt und meine Mutter ist Krankenschwester und sie ist lange zum Krankenhaus morgen gependelt. Das Pendeln war die eine Sache, aber das, was richtig nervig und anstrengend und belastend war, war der Stau morgens um fünf vom Elbtunnel. Das heißt, für genau diese Menschen sind sozusagen, es ist eine Riesenbereicherung, wenn andere auch umsteigen können und für sie dann genau dieser Stress, ähm, wegfällt. Abgesehen davon, ich finde auch, ist es ist in Ordnung anzuerkennen. Es ist natürlich nicht der Job der Klimabewegung, Menschen auf dem Land für den ÖPNV zu begeistern oder sich nachhaltige Infrastrukturprojekte für den ländlichen Raum aufzudenken. Das wäre der Job vom Verkehrsministerium. Und dass man uns da anguckt und sagt, wie wollt ihr denn die Menschen begeistern? Das spricht schon selbst sehr für sich, weil man sich fragen muss, wo sind wir denn gelandet eigentlich in diesem Land? Dass das irgendwie junge Menschen in ihrer Freizeit besprechen sollen, wo es eigentlich der Hauptberuf von Leuten wäre, genau das zu sich auszumalen, Konzepte vorzustellen und dann durch die Lande zu ziehen und Menschen dafür zu gewinnen, statt weiterhin mit ähm, sozusagen Stillstand zu produzieren, wie das Volker Wissing gerade macht, weiter mit populistischen Thesen, die Menschen auf dem Land gegen die Menschen in der Stadt gegeneinander auszuspielen, wie das von Seiten der CDU oftmals kommt, oder weiterhin irgendwelche Märchen zu erzählen von einer Verkehrswende, die nicht geht. Das ist ähm, dramatisch in meinen Augen.
0: Wie ist das eigentlich? Wie äh, stellst du dir deine Zukunft vor, Luisa? Also müsstest du nicht eigentlich in die Politik gehen, äh, eine neue Partei aufmachen, die genau das verfolgt, was ihr auch verfolgt? Weil ich meine, äh, ohne das Parlament geht es nun mal nicht. Ja, Da können wir so viel auf die Straße gehen, wie wir wollen.
2: Mhm. Also wir müssen auch jetzt. Ich glaube, wir haben das ja weitreichend erklärt. Es geht uns nicht darum, dass eine Partei die Klimakrise löst. In Deutschland wird koaliert. Da entscheidet eben ein Parlament darüber. Das heißt, wir brauchen parlamentarische Mehrheiten. Das heißt, wir haben den Anspruch an jede demokratische Partei in diesem Land, dass sie ihre eigenen Zusagen einhalten. Wofür wir einstehen. Es ist ja nicht ein Wunschtraum von Fighters for Future. Das ist ein festgelegtes internationales Abkommen, was die Bundesregierung mitverhandelt und dann einstimmig beschlossen hat. Was ist das für ein Verständnis von Demokratie, wenn wir da sozusagen die sozusagen, äh, völlig von der Erwartung lassen, dass das noch eingehalten wird? Sondern vielmehr muss es doch unser aller, nicht von uns jungen Aktivisten, sondern gesamtgesellschaftlicher Erwartung an die Politik sein, Versprechen. Basic Versprechen über den Erhalt der Lebensgrundlagen, den Erhalt der Demokratie, der Freiheit und der Sicherheit und des Wohlstands und so weiter und so fort einfach einzuhalten. Und genau deshalb sagen wir es braucht einen Druck aus der Zivilgesellschaft, der eben von allen Seiten kommt und von allen Generationen, der sich an die Liberalen richtet und an die Sozialdemokraten und so weiter und so fort. Und dann können ja ganz große Dinge passieren und vielleicht war es auch nicht zuletzt das 9-Euro-Ticket, was im letzten Sommer gezeigt hat, wir haben alles, was man braucht, um nachhaltig, gerechte, ökologische, klimaschützende Maßnahmen umzusetzen. Es gibt die Konzepte, wenn man möchte, kann man da sofort loslegen, auch über Nacht und am Ende können alle davon profitieren.
0: Am Freitag nach dem Klimastreik, wenn ihr nach Hause geht, was muss passiert sein, damit ihr sagt, das war aber heute gut?
2: Wir gehen am Freitag an über 200 Orten in Deutschland und auf jedem Kontinent, auf der Welt und in vielen Ländern auf die Straße und wir sehen, dass es im Endeffekt, das ist nicht nur ein Tag, sondern die große Teil dieser, dieses Klimastreiks, der findet längst statt. Das ist der Moment, wo ich hier in der Schule bin und mit Schülern über eine Klimakrise spreche, wo an verschiedensten Orten im ganzen Land darüber gesprochen wird, wie verhalten wir uns zur Klimakrise. Und wir verstehen auch, dass es nach diesem Klimastreik weitergeht. Dieser Klimastreik ist ein besonderer Klimastreik. Wir streiken mit einer großen Gewerkschaft, mit Verdi zusammen. Und wir werden auf den Straßen viele Leute sehen und wieder einmal zeigen können, da sind wir uns sicher, dass gesellschaftlicher Rückhalt mehr als da ist, dass der Druck da ist, dass die Regierung alles hat, um loszulegen.
0: Super, ihr zwei. Dann danke ich euch für das Gespräch. Wünsche euch viel, viel Erfolg am Freitag. Wir sehen uns, äh, wo auch immer ihr Klima streikt. Und äh, wünsche euch einen schönen Tag.
2: Danke, danke, danke.
0: Die Lage nicht verharmlosen, aber auch nicht in Fatalismus abgleiten. Das ist so die Herausforderung beim Nachdenken über die Klimakrise. Morgen im zweiten Teil vom Stand der Dinge geht es um ein anderes Thema, das definitiv auch auf uns zukommt, schon da ist. Künstliche Intelligenz. Wir wollen mit Galeristin Anne Schwanz darüber reden, ob es auch so wie künstliche Kreativität gibt. Also ob künstliche Intelligenz auch Kunst erschaffen kann. Das gibt's morgen im Stand der Dinge. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa bin ich, David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost Produktmanagement Dorothee Barth Headautoren Axel Schröder und Kian Badrenejad Redaktion Martin Romanzik und Olivia Nowakowska Marketing Podimo Laura Schmidt Musik Marvin McMahon Produktionslied Sebastian Dressel On-Set-Produktion Jill Baten Visual Producer Lukas Thiele